0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich Katrin Elias zu Gast. Sie arbeitet für Crossfit und trainiert angehende Crossfit-Trainer bei Level 1 und Level 2 Crossfit-Kursen. Zusammen quatschen wir über das spannende Thema, wie werde ich ein besserer Coach. Viel Spaß beim Reinhören. Hey Katrin, schön, dass du
1: da bist. Dankeschön, Felix, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Wir kennen uns jetzt schon seit, also ich zumindest kenne dich, ich kann mich daran erinnern, seit 2014, denn da warst du mein Coach bei meinem Crossfit Level 1 Seminar und auch wenn du dich nicht daran erinnern kannst, es gibt ein Bild, das beweist, dass du da warst, da sind wir nämlich zusammen drauf, das war bei Crossfit Fra, ich weiß nicht, ob du das noch so im Hinterkopf hast, ist schon ein bisschen her. Ja, mhm.
1: An CrossFit-Fra kann ich mich erinnern.
0: Ja, gibt es ja leider mittlerweile nicht mehr, aber dafür gibt es ja in der gleichen Location wieder eine andere Box. Weiß nicht, ob du das weißt.
1: Das wusste ich nicht. Nein, interessant.
0: Ja, ja. Mein, cool. mein guter Freund, der Ronny von CrossFit-Bulls Bears, der hat seine zweite Location in die alte CrossFit-Fra-Location rein äh, integriert.
1: Ah, spannend. Ja, bei Bulls and Bears war ich auch schon ein paar Mal, auch sehr nett. Mhm.
0: Ja, ja, kann ich nur bestätigen.
1: Mhm. Und ich weiß, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir uns darüber unterhalten, dass wir uns 2014 kennengelernt haben. Und ich glaube, du bist mir dieses Foto noch schuldig.
0: Ich schicke es dir auf jeden Fall später durch. Ich habe es auf meinem <lacht> ja, Handy, Instagram-Channel irgendwo abgespeichert. <lacht> ähm, Katrin, ähm, bevor wir in unser Thema einsteigen, das ich, wie ich finde, sehr, sehr spannend ist, ähm, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir. Ähm, sag doch mal, wo du herkommst, was du so machst und wieso wir heute hier gemeinsam in diesem Podcast gelandet sind.
1: Gut, ich hoffe, ich habe mir das jetzt alles gemerkt. Also, mein Name ist Katrin Elias und ich komme aus Wien. Ich gehe mal davon aus, dass man das nicht hört, aber wahrscheinlich erkennt man es instant. Und ich, also wir kennen uns über CrossFit und ich arbeite für das CrossFit Headquarter. Jetzt sagt man CrossFit LLC, da gab es ja kürzlich eine Namensänderung in der Firma, seit 2014. Also im Jänner sind es sieben Jahre. Im verflicksten sieben Jahr befinde ich mich dann. Krass. Genau. Hm. Und da coache ich für Level 1 und Level 2 Seminare und darf Seminare leiten und darf durch ganz, vorwiegend ganz Europa reisen und die Menschen ein bisschen auf ihrem Weg begleiten.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden und erfüllenden Job.
1: Ich sage ganz oft und ich sage es immer noch als volle Imbrunst: Es ist der beste Job der Welt
0: und äh, jeder der dich jetzt zwar nicht sehen kann, weil es ja am Ende ein Audio Podcast ist, du grinst äh, mit äh, über beide Backen, das heißt, das ist ein 100% glaubhaftes eine 100% glaubhafte Antwort. Ähm, Sehr gut. Also ich kann das bestätigen. Ich war jetzt, äh, wie gesagt, es ist jetzt äh, unser erster Kurs gemeinsam, war 2014. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber ich war ja auch mal äh, Praktikant bei CrossFit und dann kam irgendwann leider Corona dazwischen. Sonst hätte ich da auch äh, mein Praktikum weiter fortgesetzt. Und das hat sich leider nicht ergeben, dass es da eine freie Stelle gab dann noch. Ähm, das war ein bisschen schade. Ähm, aber seit, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ähm, warst ja auch auf der Trainingsfläche aktiv und es ist immer wieder toll, wenn man als selbst als Trainer anderen Trainern zugucken kann, wie sie Leute ausbilden, wie sie mit anderen Leuten umgehen. Denn ähm, ich finde, wenn man selbst als Trainer arbeitet und Leute unterrichtet, und das eine lange Zeit macht. Irgendwann ist das so eine gewisse Routine und man hat so seinen eigenen, seinen eigenen Drive und ist da vielleicht auch so ein bisschen festgefahren. Und ich glaube, wenn man ab und zu mal rausgeht und anderen Leuten zuguckt, wie die das eigentlich machen oder sich auch mal selbst über die Schulter gucken lässt, dass das sehr, sehr gut ist für den eigenen Horizont, oder? Was meinst du?
1: Also ich könnte nicht mehr zustimmen, definitiv. Und unser Thema, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, oder? Wir reden ja heute drüber. Darf ich das schon sagen oder ist das Spoiler? Ja, klar, Leute?
0: nein, um Gottes Willen. Darf äh, ich habe das okay, jetzt quasi okay, okay. schon eingeleitet, ja.
1: <lacht> das ist, okay, gut, gut, gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich das noch übernehmen muss, soll, darf, kann. Also, wir sollen ja drüber reden. Ähm, mein wir, dürfen drüber reden. Wir, dürfen, wir dürfen drüber reden. Wir dürfen. Mein absolutes Lieblingsthema, wie werde ich zu einem besseren Coach? Und das ist deswegen mein Lieblingsthema, weil ich mir diese Frage ganz, ganz viel stelle und weil ich die ehrenvolle Aufgabe habe, eben. Äh, auch Coaches sehr stark dabei zu begleiten, in ihrem Fach besser zu werden. Und es ist genauso, wie du angesprochen hast. Meine Erfahrung ist, es steht und fällt mit dem Auge von außen, dass mir jemand bei der Arbeit zusieht. Und das erhöht dann ein wenig den Druck. Denn für die, die zuhören und die immer nur am Receiving End sind, also die gecoacht werden, die können auch nach einiger Zeit Erkennen ist das jemand, der sich sehr gut auskennt oder der heute halt nicht so einen guten Tag hat, aber ganz oft können wir Coaches, also ich rede jetzt von dir und von mir, auch uns ein bisschen darüber hinweg retten, dass unsere Coaches, die Menschen, die wir unterrichten, nicht jeden von unseren kleinen Hopperlers, wie wir so sagen in Wien, die halt nicht jedes Hopperler mitbekommen und oft ist es aber gut, wenn man dann jemanden hat, der zuschaut und nachher einem hilft, ein bisschen in Retrospektive zu gehen, ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, hat das denn jetzt wirklich zehn Minuten dauern sollen oder wäre es auch in drei Minuten abgehandelt gewesen, dass du das Workout erklärst, liebe Kathi? Für alle, die mich kenne, ich rede gerne und wie aufgezogen und wenn mir nicht jemand ins Wort fällt, dann kann es schon sein, dass ich viel Zeit mit Plaudern verbringe. Und dann ist es gut, wenn jemand kommt, wieder Felix, und sagt: Du, weniger ist mehr.
0: Einer meiner die Leute... <lacht> Sorry, das ist meine absolute, Lieblings, meine absolute Lieblingsansprache für meine eigenen Trainer. Wenn ich, hm. äh, weil wir, haben, wir haben so ein paar Spezies. Also, ich liebe alle meine Trainer gleichermaßen, um Gottes Willen. Und jeder hat seine Eigenheiten. Das kennst du auch. Ne? Jeder hat seinen eigenen mhm. Stil. Und äh, der eine oder andere, aber ich natürlich auch, also nobody is perfect, um Gottes Willen, neigt an eben dazu, alles so super ausführlich zu erklären und äh, versucht alles immer bildlich darzustellen. Und dann stehe ich manchmal so nebendran und denke mir, boah, hey, na, so genau wie du es gerade mhm. gesagt hast, die Warm-Up-Erklärung mhm. braucht nicht zehn Minuten, sondern die kann auch einfach ein, zwei, drei Minuten dauern.
1: <lacht> genau, sieht so aus. Wir machen jetzt das und das, sieht so aus und jetzt du. Und genau. fertig.
0: Beweg dich. Und,
1: genau, genau. Mach, fangen, wir mal, fangen wir mal gemütlich an und dann schauen wir, wohin es uns weht. Und ja, und oft hilft es dann eben, wenn, wenn man im Kollektiv, also auch wenn man in einer Box ist und eben Kollegen hat und ich mache das hier und da und am aller, allerliebsten mache ich das ehrlich gesagt mit äh, jungen Coaches, die ich ausbilde. Ähm, bei uns in der Box, also die Box, für die ich in Wien arbeite, heißt CrossFit Vienna. Und da habe ich es immer mal wieder gemacht, dass ich mir einen Lesson-Plan für mich selber geschrieben habe. Und dann einem der Junior-Coaches gesagt habe, hey, nimm dir doch diesen Zettel und schau, ob ich das so ausführe, wie ich mir das selber vorher zusammengeschrieben habe. Und verfolge bitte meine eigene Timeline. Und es kann auch sein, dass ich den Coach dann nach 15 Minuten nicht mehr aus dem Augenwinkel angeschaut habe, weil ich gewusst habe, ich mache jetzt Kraut und Rüben. Weil mir zwischendurch was anderes eingefallen ist, was ich jetzt ad hoc als viel die smartere Entscheidung erachte. <lacht> und das ist auch okay. Also man kann ja, ich, ich, ich nehme das immer mit Kunst. Ich hoffe für die, die und die sich mit Kunst beschäftigen, ihr vergebt mir, weil ich kenne mich eigentlich gar nicht aus mit Kunst. Aber wenn man weiß, wie Kunst funktioniert, darf man auch Dinge anders machen. Aber vorher muss man wissen, wie die Sachen funktionieren. Und mit Coaching ist es auch so. Du kannst deinen Fahrplan schon über den Haufen schmeißen, wenn du grundsätzlich weißt, wofür du was machst und dass jetzt eine andere Abzweigung die bessere wäre, weil du den, das Mitglied XYZ vor dir stehen hast, das heute eine andere Form der Aufmerksamkeit braucht. Aber ja, wissen da, muss man es halt.
0: Ja, da finde ich mich auch äh, genau wieder, äh, ich meine, ich, ich, ich mache das Programming für die Box und äh, wir machen das jetzt auch nicht so super akribisch, dass wirklich eine minutiöse Timeline da ist, sondern wir haben so Blöcke, dann heißt es irgendwie von Minute 0 bis Minute 8 ist das Warm-up und dann von Minute 8 bis Minute 12 ist der Stretching-Teil, keine Ahnung. Und wir überlassen dann bei manchen Sachen schon den Trainern immer auch so ein bisschen die Freiheit, dass sich jeder einfach ne, in gewisser Art und Weise ausleben darf, Sachen anders erklären kann, so wie es eben die Situation zulässt. Und ganz oft schreibe ich das Warm-up morgens an die Tafel und dann läuft der Kurs und dann stelle ich fest, ah, fuck, das ist doch viel zu kurz. Dann ergänzt du noch mal drei, vier Sachen oder machst die Übungen doch noch ein bisschen anders. Und, aber ich glaube, das ist auch wichtig und du hast es sehr, sehr gut erklärt. Ähm, der grundlegende Fahrplan sollte schon da sein. Man sollte schon wissen, wo man hin möchte. Und wenn man dann mal links oder rechts vom Weg abweicht, um eben ne, etwas anders zu machen, ist das völlig okay, wenn man sich nicht verrennt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil so eine Stunde hat halt nur irgendwie 60 Minuten und wenn das Workout 20 dauert und man schon 25 Minuten im Warm-up ist und dann aber noch 15 bis 20 Minuten den skill teil machen möchte, dann wird das hinten raus schwierig. Also von daher.
1: Genau, genau. Und das Nette ist ja, dass das in jeder Box der Welt, die ich bisher besucht habe, immer das Gleiche ist. Und das ist auch irgendwie beruhigend. Weil so ist es eigentlich egal, welcher Coach mir über die Schulter schaut. Ich weiß ganz genau, dass der über die gleichen Steine stolpert und schon gestolpert ist wie ich. Und das ist in, aus irgendeinem Grund beruhigt mich das total, weil ich weiß, okay, es wird auch über See mit dem gleichen Wasser gekocht. <lacht> und es ist Fakt, wenn ich am Anfang zu lange brauche, dann geht es sich hinten nicht aus. Das ist einfache Mathematik. Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung. Und meine Erfahrung ist jetzt mit meinen Kollegen, der Grund, warum es hilft, wenn man sich gegenseitig über die Schulter schaut, ist, dass man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken macht. Und das ist nur, um ein bisschen mehr in der Situation zu bleiben und sich zu fragen, okay, ist das jetzt wirklich notwendig oder wird es schneller und effektiver auch gehen? So wie du sagst, ich habe... Zu den Zeiten, als wir volle Klassen hatten und Gyms offen waren, gab es 15 Personen äh, bei cross Vienna pro Klasse und unsere Stunden haben auch äh, 60 Minuten Einheiten. Und das heißt, ich habe vier Minuten pro Person. Und maximal. das ist einfach nicht viel. <lacht> genau, on a good day. Wenn niemand zu spät kommt und ähm, sonst nichts ist, dann habe ich maximal vier Minuten pro Person. Und dann wird es einfach sehr schnell sehr eng. Um, das ist das eine. Und das andere ist natürlich dass man, finde ich, es tut immer gut, wenn Coaches miteinander ein bisschen trainieren, weil da kommt man ins Gespräch. Also das ist auch was was ich bei CrossFit Vienna sehe. Viele von unseren Coaches, wir trainieren miteinander und auch wenn das nicht das gleiche Worker ist, weil irgendwer sagt, du, ich habe gestern meine Beine, es geht überhaupt nicht mehr und du hast aber gestern irgendwas anderes und so und ist ganz egal, aber solange man Zeit miteinander verbringt, kommt man die meiste Zeit kommt man dann auch ins Reden über die Arbeit, weil wir im Idealfall dafür brennen, was wir tun. Und dann gibt es Austausch. Hm. Ja. Und das hilft also, oft.
0: Also einer der wichtigsten Punkte, um das nochmal zusammenzufassen, was wir gerade hm. so schön äh, philosophiert haben, äh, einfach, wenn man selber Trainer ist, das Öfteren mal sich vielleicht einen anderen Trainer nehmen und sich gegenseitig so ein bisschen evaluieren. Was mache ich so? Was kann ich vielleicht ne, besser machen, wenn mir jemand über die mhm. Schulter guckt? Selbst auch so ein bisschen kritisch hinterfragen. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Also wenn ich in meiner eigenen Box coache, dann äh, fühle ich mich in der Regel sehr, sehr selbstbewusst. Gut, du kennst die Leute, na, das ist alles fein. Und du denkst, du bist schon echt ein guter Trainer. Und wenn du dann zum crossfit seminar Stuff gehst, und dann so ein Kleingruppentraining macht. Und der Drake guckt dir über die Schulter. Und dann wirst du ganz klein mit Hut auf einmal und stellst das äh, sofort in Frage, <lacht> ob du denn wirklich so ein guter Trainer bist, wie du dir immer vorstellst. Ja, also das war für mich so wirklich dieser, dieser Aufwachmoment, wo ich mir gedacht habe, okay, fuck. Also wenn du denkst, du bist ein guter Trainer, dann solltest du nochmal neu denken. Na, weil du kriegst immer nochmal eine andere Perspektive. Ähm, wenn du dich mit anderen Leuten umgibst. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, äh, diese Erfahrungen zu machen, dass man wirklich aus seiner Komfortzone mal rausgeht und sich Leute sucht, die auch nicht nur auf dem Papier besser sind, sondern einfach ne, komplett andere Sachen machen, andere Herangehensweisen haben. Und das muss ja auch nicht immer ein Crossfit-Coach sein. Ich finde es auch ganz geil, wenn ich mich mal mit anderen Trainern aus anderen Sportarten oder auch Business-Coaches zusammensetze, weil sowas wie ähm, Mimik und Gestik, Rhetorik, das ist ja... Ne, das ist ja fachspezifisch, also nicht fachspezifisch, sondern komplett übergreifend. Und da kann man sich so viele Sachen abgucken, die man dann fürs eigene Trainerdasein wieder anwenden kann.
1: Bin ich ganz bei dir. Also diese, das Interdisziplinäre ist Faktum. Definitiv. Und etwas weniger, also mein persönlicher Favorite ist, mehr ist nicht besser, besser ist besser. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Mehr ist nicht besser, besser ist besser. Und das gilt fürs Coaching genauso. Und dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, das ich auch sehr, sehr gut kenne, das ist eines, wenn ich sogar das, das, was ich ganz oben hinschreiben würde, auf eine Liste an Dingen, die es braucht, um ein guter Coach zu sein und auch zu bleiben. Weil was, denke ich, oft nicht so rüberkommt, ist, wenn ich heute ein sehr guter Coach bin, heißt das nicht, dass ich es morgen auch noch bin. Weil ich habe das Gefühl, dass wir in einem Business arbeiten, wo du dein Handwerk verlierst, wenn du es nicht ständig, ständig, andauernd aufs Neue kalibrierst, verfeinerst. Und mir ist schon klar, eine Kniebeuge, eine Kniebeuge bleiben. Aber je mehr, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, bei mir ist es schon so, je mehr ich diese Seminare unterrichte, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Kniebeugen ich schon gesehen habe, und korrigiert habe, und unterrichtet habe, und angeleitet habe. Und immer noch denke ich mir, ich glaube, dass man das noch besser machen kann. Und dann frage ich mich, woran das liegt, weil der Körper bleibt, im, bleibt normal der Körper, aber die Wahrheit ist, der Mensch ist immer ein anderer, der dem ich es Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, naja, das hast du jetzt gelesen, das steht auf dem Zettel, auf Englisch sind es die Points of Performance, und auf Deutsch sind es die wesentlichen Punkte in der Kniepeuge. Und wenn du die Susi und Peter erklärt hast, dann ist er eigentlich auch schon aufgeräumt. Und das ist es eben nicht, weil Susi und Peter sind ja halt nicht immer die gleichen.
0: Ja, das ist was, was man wirklich, äh, was man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man irgendwie sich als Trainer irgendwo bewirbt oder sagt, man würde gerne Trainer werden. Und dann denkt man ja in erster Linie dran, ich muss etwas was auf dem Papier steht, einer Person beibringen, also zum Beispiel die Kniebeuge, und das ist ja egal, ob das Mathematik ist oder ob das ne, eine Kniebeuge ist. Und äh, das sind meine Handwerkszeuge, ich kann das denen vorführen, ich kann das denen, ne, ich kann irgendwie Cues geben. Aber die Tatsache ist es ja, es ist immer eine andere Person, so wie du es gerade gesagt hast, und jede Person nimmt Sachen ja komplett unterschiedlich wahr. Ne? Der eine ist auditiv, der andere ist irgendwie. Ne, kann Sachen nur gut machen, wenn er sie selber ausprobiert und jemand anders, jemand sitzt, der muss sich selber Sachen irgendwie angucken. Und es ist so, so schwierig, wenn man eben gerade am Anfang seiner Coaching-Karriere ist, also ich glaube, das Gespräch, was wir jetzt ja führen, das ist, wir können das führen, weil wir schon an dem Punkt sind, wo wir so ein bisschen reflektieren können und selber wissen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber gerade, wenn man am Anfang ist, und im Prinzip nur dieses eine Rezept hat. Ich bringe die Kniebeuge der Person so bei. ja, Und das funktioniert nicht in diesem Moment, weil die Person ist einfach... in so nicht versteht. Und das finde ich extrem schwierig, das zu erlernen, weil da muss man wiederum ähm, Initiative auch ergreifen, da musst du über den Tellerrand herausschauen und dich selbst auch immer wieder selbstkritisch hinterfragen, was kann ich jetzt besser machen, welche Skills kann ich mir persönlich aneignen, damit ich jemanden anderen verbessern kann. Na, das ist ja immer das, dieses grundlegende Problem, wenn ich es der Person nicht beibringen kann, ist es in der Regel nicht das ist die Person nicht dran schuld, sondern in der Regel bin ich dran schuld, weil ich nicht in der Lage bin, das der Person beizubringen. Ja, also.
1: Vollkommen richtig. Genau. genau. Es, liegt immer, es liegt immer am Coach und dass wir es rüberbringen. Und weil du vorher von Fächerübergreifendem gesprochen hast, also ich stimme dir, wie gesagt, total zu. Und eines der spannendsten Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe in letzter Zeit beim Coaching, war und das geht jetzt aufs Business-Coaching, und da hat eine Frau zu mir gesagt, die eben Business-Coach ist, und die ich irrsinnig schätze, gesagt, Kathi, weißt du, ein gutes Coaching ist es dann, wenn der sie mehr arbeitet als ich. Weil meine Arbeit ist für mich, also ich gebe, weil ich arbeite mit dem Kostbarsten für meine Empfinden, ich arbeite mit dem Kostbarsten, was ich habe, und das ist meine Energie. Und die möchte ich weitergeben, weil es ist mir ein absolutes Anliegen, dass der, der vor mir steht, was mitnimmt und besser wird in den Dingen, an denen er oder sie halt arbeiten möchte. Und es ist mir vollkommen egal, ob das der erste Double Under ist oder ob, es ist mir, es könnte mir nicht mehr egal sein, was es denn ist, solange sich die Person, die vor mir steht, entwickelt. Und das fühlt sich, und das gehört vielleicht auch noch dazu zum Coaching, ich ziehe dann gleich den roten Faden mit, du weißt, wo ich hin will damit. Aber ich habe diese Dame zu mir gesagt, gut war's, wenn ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass es Arbeit ist. Und macht, ach, das ist überhaupt nicht umlegbar auf das, was wir machen. Das kann überhaupt nicht sein, weil wir arbeiten mit unserem Körper und mit unserer Stimme. Und wir müssen ganz viel Energie. Aber am Ende des Tages zurückzukommen auf mehr ist nicht besser, besser ist besser. Wenn du nur ein wenig an Information hergibst, dann kann dein Coach auch nicht aus, weil dann hast du ihm nur dieses kleine Stück gegeben und mit dem, ich sage immer so wie Kekse essen, ich gebe einen Keks her, das isst du. Und wenn dieses eine Keks gegessen ist, dann erst kriegst du das nächste. Und den Ansatz habe ich ganz großartig gefunden. Und versuche, ich umzusetzen. Und immer, wenn ich merke, ah, jetzt, jetzt strudel ich mich wieder ab und jetzt bin wieder nur ich ganz arg am Arbeiten und der, der vor mir steht, sagt, das geht nicht, das will ich nicht, das ist doof, das mache ich nie so, dann, ist, dann bin ich diejenige, die das Problem lösen muss und er oder sie wirft mir eigentlich nur Probleme hin und ich gebe Antworten und hoffentlich funktioniert irgendwas. Anstatt den Spieß umzudrehen und mal zu fragen, okay, probieren wir es einfach? Probieren wir das jetzt einfach mal so? Was sagst du dazu? Ja oder nein? Und du wirst lachen, die meisten Menschen sagen dann nicht, nein, das machen wir nicht, Kati, sondern die meisten sagen dann, na okay, na gut, probieren wir das halt. Und dann geht es wieder. Und dann habe ich nicht so das Gefühl, dass ich so schwer arbeiten muss.
0: Ja, das ist, ist ja genau das Ding, weil du hast nur, sagen wir mal, 100 Prozent Energie. Ne? Wenn deine, dein Energielevel ist 100 Prozent. Und je mehr du da halt rausziehst jeden Tag, desto weniger Menschen kannst du damit ja auch erreichen. Ne? Wenn du einer Person schon... 100 Prozent gibst, dann hast du 0 Prozent für die anderen Leute. Und du hast es ja vorhin gesagt, ihr habt 15 Leute in der Klasse. Und da geht es ja noch nicht mal unbedingt um das Thema Zeit. Ja, weil du hast auch gesagt, mehr ist nicht besser, sondern besser ist besser. Und im, bei vier Minuten ist die vier Minuten sind endlich, ja, also in vier Minuten kannst du jemandem nichts beibringen, du kannst ihm aber auch alles beibringen, weil wenn du einfach die Zeit effektiv nutzt, kannst du, ne, in ganz kurzer Zeit kannst du einer Person viel beibringen und auch wenn du für jeden nur vier Minuten hast, kann es sein, dass einer in den vier Minuten gar nichts besser gemacht hat und einer super Fortschritte gemacht hat, ne? und das finde ich auch äh, eine extrem gute Sache und das ist auch etwas, was ich beim Level 1, beim Level 2 kriegt man das super mitgebracht, ähm, Übungen werden in Progressions unterteilt und man übt jede Übung immer nur ein kleines Stückchen. Du gehst nicht hin und sagst, so, du machst jetzt mal diese Übung und du machst die komplett von Anfang bis Ende und wir korrigieren dann, während du das machst. sondern Wir machen jetzt erst das und dann das und dann das und dann das und wir gucken uns nacheinander die Übung an, Schritt für Schritt. Und man korrigiert dann quasi immer nur die Teilschritte und fügt es am Ende zu einer gesamten Wiederholung zusammen, um jetzt wieder den Sportbezug ne, herzustellen. Aber das lässt sich ja auch auf alle anderen Sachen übertragen. Ja? Also egal was, du machst ja nicht immer direkt, äh, wenn du jetzt Mechatroniker bist, gehst du ja auch nicht hin und baust direkt ein Auto zusammen. Sondern du guckst erstmal, okay, wie funktioniert das mit der Schraube und wie funktioniert das mit der Schraube. <lacht> Aber das ist genau, genau richtig und wichtig, dass man selber sich so als Trainer nicht, Stresst. du musst nicht innerhalb von kurzer Zeit jemandem alles verbessern, sondern wenn der da rausgeht und er hat nur sich um ein Prozent verbessert, ist es trotzdem besser als davor. Und das ist was, was ich auch lernen musste. Du kannst nicht immer jeden auf die nächste Stufe bringen, sondern es gibt Tage, da kann der eine sich verbessern, es gibt Tage, da kann der andere sich nicht verbessern. Aber der hat vielleicht dann extrem viel Spaß gehabt in der Stunde. Der ist vielleicht nicht besser geworden, aber der hat mit dem hast du einen Witz gemacht und der hat einfach viel Spaß gehabt. Und dann ist das für den auch in Ordnung. Und so musst du einfach gucken, finde ich, das ist ganz, ganz wichtig, die Aufgabe als Trainer auch zu sehen, wer braucht jetzt gerade was. Jemand, der sagt, ey, er will unbedingt besser werden, er hat jetzt gerne technischen Input, mit dem kannst du vielleicht so Technikgeschichten machen. Ne? Aber jemand, der sagt, ah, ich hatte heute echt voll den anstrengenden Tag, geh mir weg mit deiner Technik, der will dann in dem Moment vielleicht gar kein Techniktraining machen, sondern der ist einfach nur froh, wenn er sich bewegt. Nun, da ist, es, glaube ich, das Thema Empathie. Vielleicht heißt es so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann ich fühlen, kann ich spüren, wie es dir geht und kann mich auf dein Level hoch- oder runter setzen und kann dann versuchen, auf dem Level zu arbeiten mit dir und dich da abzuholen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ein Trainer diesen Skill mitbringt. Das ist gar nicht so wichtig, dass du super gut erklären kannst, wie eine Kniebeuge funktioniert, sondern es ist, ich glaube, viel wichtiger, dass du ein grobes Verständnis dafür hast, wie sieht die Kniebeuge aus. Aber kannst du es einer Person, die vielleicht noch nie eine Kniebeuge gemacht hat, dann auch beibringen, sodass die Person es versteht?
1: Ja, hast du etwas verändert? Hat sich da was bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes? Und schön finde ich den Ansatz, was sind die Dinge, die relevant sind und was sind die Dinge, die realistisch sind? Und es ist absolut relevant und Empathie ist ein großartiger und ich denke auch ganz treffender Ausdruck dafür, ist es relevant, dass du in Beziehung treten kannst, weil du dich hineinfühlen kannst in die Personen, die da vor dir stehen. Absolut relevant. Und wenn das geht, dann werden sie auch eher machen, was du ihnen, oder besser zuhören, besser verstehen, was es denn ist, dass du ihnen da versuchst beizubringen. Und dann eben, was ist realistisch, und da bin ich vollkommen bei dir, Felix, ich möchte so viel Liebe, Energie und Aufmerksamkeit geben, wie nur irgendwie in mir steckt. Und das ist ganz oft zu viel. Zu viel nämlich, weil es die Personen, die da was Neues lernen, überfährt und der hat den Anspruch an nicht. Den Anspruch habe ich an mich und meine Arbeit, aber der Anspruch für den, der zu mir kommt, kann sein, kann ganz ehrlich, wenn ich das Workout überlebe, bin ich schon happy. Und alles, was ich sehe, ist, du wirst das großartig machen, du wirst viereinhalb rund machen, du wirst die perfekte Kniebeuge ausführen. Jeder deiner Push-Ups wird einen perfekten Lockout in deinen Ellenbogen mit einer neutralen Wirbelsäule. Also das sind die Dinge, die ich als Arbeitsangabe an mich selber das wünsche ich mir. Und die Personen, die vor mir sind, die wollen gerne in Beziehung treten, die wollen sich ein bisschen bewegen, die wollen, die meisten wollen schon noch was lernen. Aber wenn ich ihnen das beibringen kann, ohne dass sie das Gefühl haben, sie machen hier jetzt ein Doktorat zum Thema Worker Titel Cindy, dann, dann werden sie auch fitter, dann ist auch gut. Also ja, weniger ist mehr. Und wie man das als junger Coach hinbekommt und wie man sich da weiterentwickelt und besser wird. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist dazu, Felix, aber meine Erfahrung ist, dass jeder Coach durch die Phase geht, in der er einfach zu viel rät.
0: Auf jeden Fall. Also durch, durch die Bank weg, glaube ich, ich habe noch nie einen Trainer gesehen, mich eingeschlossen, der nicht... Na, das habe ich immer noch. Also das ist immer noch, ich erwische mich. <lacht> Ich erwische mich so oft und ich versuche wirklich ich versuche wirklich jetzt mittlerweile schon mir während ich jemanden coache oder auch während einer stunde oder auch im einzeltraining ich versuche mir bevor ich ins training reingehe sage ich mir so ein paar sachen selbst im kopf ne, an die ich mich währenddessen erinnern möchte zum beispiel ne, halte ich kurz sag nur sachen die auch relevant sind und so weiter und so fort dass ich das wirklich ver verinnerlicht habe aber wie oft erwische ich mich dann wirklich, dass ich auch jemandem zehn Sachen auf einmal erklären möchte, und aber nichts kommt an. ja Und ja, wie auch, ja. ja jemand macht gerade irgendwie ein Workout und du schießt da, mach dies, mach das, mach jenes und er schnappt nach Luft und ist froh, wenn er überhaupt äh, noch atmen kann und du versuchst dann während dem Workout jemandem irgendwas zu erklären. und <lacht> Ja, und das
1: aber, hier, um...
0: das, aber das... Na, rede weiter.
1: Ja, und das ist sicher Teil des das ist sicher Teil des Weges und der wichtige Aspekt dabei ist, wenn es uns schon auffällt, dann ist schon ein Stück gewonnen. Das heißt ja noch nicht, dass wir es abdrehen können, wenn wir die nächste Klasse unterrichten, aber wenn es mir schon mal auffällt, dann bin ich schon dann, dann, dann bin ich schon absolut unterwegs mich besser aufzustellen für noch effektiveres Kutschen. Und am allerbesten ist es, wenn Mitglieder zu mir kommen und sagen, die Klasse ist super. Und sie können dann meistens nicht auf den Punkt bringen, was es ist, wenn es jetzt nicht die Klassiker sind, wie das Workout war total super oder die Musik war urgut. <lacht> Diese zwei Klassiker mal äh, außen vor gelassen. Und meistens ist es, wenn ich so angeleitet habe, dass nur so viel wie nötig dazu gesagt habe, dass die Menschen Zeit haben, überhaupt zu verdauen, was da aus mir rauskommt.
0: Ja. Also du kennst das Gefühl bestimmt auch. Ne? Du hast eine Stunde, die Stunde ist vorbei und du bist so voll gehypt, weil du so mit dir selbst zufrieden bist du nach dem Motto, ah, das, das war einfach gut. Ne? Das war, der Flow war gut, die Timeline war gut, alle sind happy, alle sind platt und dir geht es dir geht's persönlich gut. Aber es gibt auch so Tage, das ist genau andersrum. Ne? Da hat das vorne und hinten nicht gepasst, das, die Musik ist hängen geblieben, irgendwas ist total blöd gelaufen und, und ich glaube, egal wie lange man diesen Beruf oder diese Berufung ausübt, man muss sich immer vor Augen halten, es wird nie der Tag kommen, wo jeder Tag immer gut ist. Es wird immer Tage geben, wo es mal nicht so gut läuft und wo es vielleicht einfach irgendwas dazwischen kommt. Und die Tage werden weniger, idealerweise. Und die Fehler, nenne ich es mal, sind weniger gravierend. Aber es geht nicht immer nur hoch, sondern es geht hoch und runter und hoch und runter. Und es ist im Prinzip ganz, ganz wichtig, dass man auch selbst mit sich im Reinen ist und nicht immer so super selbstkritisch ist, wenn dann auch mal was schief geht. Ne? Man muss auch erkennen, weil man selbst eine gute Leistung gebracht hat und darauf auch stolz sein, zufrieden sein. Also da arbeite ich momentan extrem bei mir dran, dass ich auf die Sachen, die ich gut mache, auch stolz bin und mir da selber auf die Schulter klopfe, weil ich bin so ein Kandidat. Ich, bei mir ist es genau andersrum. Ne? Ich nehme diesen Zustand wenn ich was gut mache, als gegeben hin, aber wenn ich was verkacke, dann ist es immer extrem blöd, Ja, was aber total Quatsch ist, ne? weil eigentlich, wenn du was gut machst, dann kannst du dich dafür ruhig auch mal selbst loben, ohne da gleich irgendwie äh, selbstverliebt zu sein. Das ist was ganz anderes, finde ich. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sowohl als junger Coach, als auch als älterer, erfahrenerer Coach sich immer wieder vor Augen führt, es wird Tage geben, da läuft es mal nicht so gut und dann darfst du nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann stehst du am nächsten Tag wieder auf und dann wird es wieder besser.
1: Möchtest du meine goldene Regel wissen dazu?
0: U unbedingt.
1: <lacht> und jetzt habe ich das, was sollst du auch sonst sagen? Ne? Ähm, ich gebe mir, also ich tue mir schon hier und da mal selber leid, aber halt auch nur 24 Stunden. <lacht> Und das ist kurz, wichtig für mein...
0: Muss ich kurz ja. drüber nachdenken?
1: <lacht> ja, also ich, wenn ich wenn ich was, wenn ich... Und das ist jetzt wieder fächerübergreifend, ob das Coaching ist oder nicht, aber es ist definitiv mehr als ein oder auch mehr als zehnmal schon in meiner Entwicklung als Coach vorgekommen, dass ich ähm, Feedback bekommen habe und mit denen konfrontiert gewesen bin, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich bin ich überhaupt, sollte ich diesen Job überhaupt machen, bin ich überhaupt gut genug dafür. Und dann tue ich mir 24 Stunden leid, und dann ist es auch genug. Und dann arbeiten wir daran, dass wir es besser machen. Und das ist wichtig, weil Nahrung darf ja auch verdaut werden vom Körper. Also warum soll es mit Gedanken und emotionalen Dingen, die uns ja nur deswegen treffen, weil es uns besonders wichtig ist. Wenn es mir nicht wichtig wäre, dann könntest du mir, Felix, Feedback geben, was du möchtest und das würde mich völlig kalt lassen. Aber ich sage immer, ich habe ein Herz und kein Fleischlaberl und deswegen treffen mich Dinge und das nimmt mich mit. Und nach 24 Stunden ist dann aber auch gut und dann überlege ich mir, wie kann jetzt, wie kann ich daraus einen Lerneffekt erzielen? Und der Lerneffekt war immer noch, okay, ich setze mich hin und ich arbeite mehr, und lese mich mehr ein und bin detailverliebter, dass wenn ich in die nächste Stunde gehe, dass ich mich vorbereitet fühle. Und oft ist es einfach ein Gefühl. Und was, mich auch noch sehr, was ich auch noch sehr spannend finde, ist, es ist großartig, dass man kritisch ist bei seiner Arbeit. Absolut großartig. Und das ist eine Qualität, die einen sehr, sehr weit bringt, denke ich. Aber wenn dir etwas leicht von der Hand geht, ist es deswegen nicht wertlos.
0: Also ich finde die zwei Sachen, die du gerade gesagt hast, extrem gut. Ne? Das eine, dieses, äh, dieses mit den 24 Stunden Selbstbemitleiden unterschreibe ich und das, diese Analogie zu der Verdauung finde ich extrem gut. Die werde ich mir auf jeden Fall merken. Ne? Ähm, klar, wenn man sein, das, was man tut, liebt und dann ist man besonders empfänglich für Kritik ne? oder für Feedback, auch für negatives Feedback. Aber es ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil dann sieht man auch, okay, du bist aus deiner Komfortzone rausgegangen, du hast was gemacht, wo du ne, die Gefahr läufst, dass jemand kommt und dir vielleicht auch negatives Feedback gibt. Ja, Weil wenn du immer nur das Gleiche machst und immer nur auf der Stelle läufst, dann bist du sicher, ne, dann kriegst du vielleicht wenig positives Feedback, kriegst aber auch nicht viel negatives Feedback. Aber wenn du dich halt mal aus dem Fenster lehnst und irgendwas machst, was halt mal nicht in deiner Komfortzone ist. Also, ich kann mir das gut vorstellen, wie das bei dir war, als du bei CrossFit angefangen hast zu arbeiten. Äh, egal, wer da der äh, Flowmaster war, ich glaube, äh, das spielt gar keine Rolle. Wenn du dann in deinem Feedback-Gespräch bist na, und da sitzt dann, ich meine, du bist auch keine große Person. Na, also, wenn dann so ein, Danke. Ja. Also, körperliche Größe, ne? Also, das, du bist ja, ein, ein, ja. Will jetzt nicht sagen, zierlicher Mensch, weil du hast äh, mehr Bizeps als ich. Also, das wäre jetzt, äh <lacht> aber wenn äh, wenn man dann gegenüber sitzt, vielleicht von so einem großen Mann, ja, und der gibt einem dann Feedback. Also, ich bin auch kein großer Mann, aber wenn ich da sitze und dann sitzt da ein größerer Mann vor mir und gibt mir Feedback, da bin ich auch ganz kurz davor, mir Pippi in die Augen zu machen, ja, weil ich mir dann denke, oh Mann, <lacht> Und, aber das ist wichtig, weil wenn du das nicht bekommst, wenn du nicht mal ab und zu so einen Nackenklatscher bekommst, dann wirst du vielleicht auch träge ne? und dann bewegst du dich nicht nach oben, sondern halt auf der Stelle. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ab und zu sich in solche Situationen begibt, wo man einfach mal dieses, diese Prüfungsangst, in Anführungszeichen, ne? dieses, dieses ich offenbare mich und bin ähm, empfänglich für Feedback, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, ich fühle meinen Monolog mal noch ein bisschen fort. Das Zweite, was du, was waren das Zweite, was du gesagt hast? Verdammte Axt! Jetzt habe ich so viel Selbstgespräch gefühlt. Ich wollte irgendwas Schlaues noch sagen, aber jetzt vielleicht fällt es mir wieder ein.
1: Ganz sicher. Also ich habe vom Herzen und vom Fleischlaber gesprochen. Vielleicht das.
0: Das fand ich auch schön. Ihr, ihr Österreicher habt so, schön, ihr habt so schöne Worte. Ich habe
1: gedacht, dass das sicher gut kommen wird.
0: Ja, super.
1: Ja, und, und, und zum Feedback und zu also, ich bin in einer Kultur als Coach gereift und gewachsen und tue es noch, in der Feedback mit einer Form von ich zolle dir Respekt zu verstehen ist. Das bedeutet, wenn du mir als Person egal wärst, dann würde ich mir die Zeit nicht nehmen, mich mit dir hinzusetzen und dir zu erklären, wie du deine Arbeit besser machen könntest. Und mit diesem Wissen habe ich ganz viele von diesen Dingen nicht unbedingt besser, aber schneller verdauen können. Und, und so sollte man es auch sehen, weil wenn man in seiner Arbeit kritisiert wird und man liebt seine Arbeit, und das kommt halt auch wieder zurück zu unserem Thema, wie wird man zu einem besseren Coach, so wie du richtig gesagt hast, sich den Dingen aussetzen und es als Form von respektvoll im Umgang miteinander und, und in Wahrheit ist es eine Wertschöpfung. Man kann sie auch ganz wirtschaftlich erachten. Das ist da, wo ich über, also wo ich ursprünglich herkomme. Deswegen sind das immer Dinge und Terminologien, mit denen ich viel anfange. In Wahrheit ist es eine Wertschöpfung, wenn dir jemand Feedback gibt, weil es führt dazu, dass du deine nicht greifbare Kunst und das, was wir machen, ist, eine, ist ein Kunsthandwerk. Sonst bräuchte man uns nicht drunter unterhalten, darüber bräuchte man alle nur ein Buch lesen. Aber in Wahrheit schöpfst du Wert, weil du entwickelst dich und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und das finde ich so toll. Das kann dir keiner wegnehmen. Wenn du ein guter Coach bist, dann kannst du, dann ist, stehen dir die Türen offen, mit Menschen in Verbindung zu treten. Und das ist in Wahrheit, wonach wir alle so lechzen. Stichwort Lockdown, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, das ist, ich finde das auch extrem, äh, extrem gut, wenn man sich für die Laufbahn eines Trainers entscheidet, weil das sind einfach so viele Sachen, die man währenddessen lernt, die für egal, welchen Job man sonst noch irgendwann in seinem Leben macht oder auch in, in, in privaten Beziehungen, man nimmt so viel mit, weil man einfach mit so vielen unterschiedlichen Menschen konfrontiert ist und wenn man eben seine Arbeit gut machen möchte, muss man eben sich so viele, ich nenne es mal Soft Skills aneignen, um mit den Leuten eben in Verbindung zu treten, um sich auf die gleiche Ebene mit denen zu begeben. Und ähm, das ist ganz, 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 ganz toll an diesem Beruf, dass man eben diese, diese große Auswahl an verschiedenen Sachen lernt, die kann dir echt keiner mehr wegnehmen. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, man muss ja nicht Fulltime-Coach sein, ne, um Gottes Willen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, genau. nicht jeder hat, die, ähm, hat das Glück, das hauptberuflich zu machen. Also ich nenne es mal wirklich Glück, weil Trainer sein ist wirklich ne, Beruf und Berufung gleichermaßen, egal in welchem Sport oder egal, was man macht. Aber selbst wenn man sagt, okay, ich einmal die Woche Fußballcoach für meinen zwölfjährigen Sohn oder so, keine Ahnung. ne, Du nimmst da so viele Sachen mit als Trainer, weil du bist einfach eine Person, der sehr viel vertraut wird, ne, weil du bist der, der in dem Moment die Ahnung hat, mehr Ahnung als die anderen Leute, weil sie kommen ja zu dir. Du bist ja nicht nur Entertainer, also zumindest wir nicht, Wir sind ne, beim, beim Crossfit sind wir nicht nur Entertainer, sondern wir sind wirklich Leute, die auch sich mit der Materie beschäftigen. Ich meine, da gibt es bestimmt noch andere äh, sportliche Aktivitäten, wo jetzt der Trainer nicht wirklich in dieser Trainerrolle drin ist, sondern nur dazu da ist, um die Leute zu motivieren, was auch okay ist. Ne? Das ist auch eine Art Coaching, halt nicht ganz so fachliches Coaching, sondern dann halt einfach auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man die Möglichkeit hat, mal in dieses Trainer-Dasein reinzuschnuppern, dass man dann einen extremen Mehrwert von bekommt. Und ich würde das auch jedem raten, ähm, bevor man sich entscheidet, auch vielleicht CrossFit-Trainer zu werden, einfach mal auf dieser menschlichen Ebene anzufangen. Ja, einfach mal zu gucken, was kann ich denn machen, was kann ich jemandem beibringen, coachen. Vielleicht ist es nur Nachhilfe. Ja, mein erstes Coaching in Anführungszeichen war Mathe-Nachhilfe, siebte Klasse. Ja, und da lernt man so Sachen wie Geduld, ja. Du musst geduldig sein, wenn der, der vor dir ist, die Matheaufgabe nicht sofort lösen kann. Ja, Du bist ja der Trainer und du weißt es besser, du könntest es sofort lösen. Aber du musst versuchen, der Person das so beizubringen in dem Tempo, dass die Person das auch kann. Ne? Und man lernt so viele Soft Skills. Also jetzt habe ich ganz lange drum geredet, aber ich wollte es nochmal, ähm, was ich abschließend nochmal sagen wollte. Suche dir etwas, wo du jemandem etwas beibringen kannst. Und wenn du dann feststellst, das ist genau das Ding für dich, dann schrittweise steigern. Niemand erwartet von dir, dass du von heute auf morgen der beste Coach überhaupt bist. Es ist völlig okay, wenn man klein anfängt und sich dann schrittweise steigert. Und niemand erwartet von dir, dass wenn du ein CrossFit-Coach bist, dass du von heute auf morgen eine Klasse mit 15 Personen coacht. Um Gottes Willen, das funktioniert gar nicht. Das ist blöd für die Leute, das ist blöd für dich selbst. Sondern da fängt man an, man guckt einem anderen Coach über die Schulter, man darf mal mit einer Person trainieren, mal mit zwei Personen trainieren und dann darf man mal das Warm-up leiten und dann darf man vielleicht mal ne, die ganze Stunde machen und dann guckt ein erfahrener Coach über die Schulter. Und das Schritt für Schritt für Schritt. Und das muss man auch einfordern, glaube ich, so ein bisschen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber ich schätze mal bei CrossFit Vienna das so ein. Ich kenne den Basti ja auch so ein bisschen. Ne? Aber ähm, er wirkt auch so, als wäre es, eine Person, die da sehr viel Wert drauf legt, dass die Trainer eine sehr gute Ausbildung genießen, auch eine gute Inhouse-Ausbildung und ich denke, dass das bei euch das Coaches Development dann auch so ausgelegt ist, dass man wirklich eng zusammenarbeitet und das schrittweise lernt und äh, ja, also von daher nochmal, langsam anfangen, schrittweise steigern, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir und ja, da passt es genauso, wie du es gerade angesprochen hast und was ich einen ganz schönen Gedankengang finde, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, naja, ich bin eh schon super, warum soll ich jetzt noch besser werden, als ich eh schon bin, <lacht> ist, dass das ein Beruf ist, der Vorbildwirkung mit sich bringt. Und die suchst du dir nicht aus, die ist gegeben und Faktum. Und weil du in einer Position als Vorbild stehst, und agierst und handelst. Und es ist egal, ob du das Coaches-Label anhast oder privat reingehst. Die Leute sehen den Unterschied nicht. Die sehen den Felix. Und die, wenn ich den Felix sehe, dann sehe ich dich als Coach. Und weil wir Vorbildwirkung haben, sollten wir uns auch nach oben orientieren und uns immer fragen, wie kann ich das noch besser machen? In der Hoffnung, dass alle anderen Nacht sind. Und das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern es passiert auch. Das erleben wir ja jeden Tag. Und das ist meistens, vor allem für Coaches, die so ein bisschen den Kopf hängen lassen, weil sie sich und weil sie mit einer ihrer Energie nicht gut hausgehalten haben und sich ausgebrannt haben. Das ist gut, um Energie zurückzugeben und zu sagen: Weißt du, das sagt dir vielleicht nicht jeder, aber es gibt ganz viele, die zu dir aufschauen und damit trägst du Verantwortung und die hast du dir nicht ausgesucht. Also schon, wenn du diesen Job machst, aber wenn du vorne stehst, dann ist das einfach so. Die kannst du nicht abschütteln, weil wenn ich zu dir aufblicke, dann ist das meine Entscheidung und nicht deine.
0: Ja, voll poetisch. <lacht>
1: <lacht> nee, so ist das, wenn man in Wien lebt. Da kommt der Poet aus mir heraus. Die Poetin. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, an dieser Stelle sei gesagt, also das ist jetzt auch jetzt für jemanden, der jetzt vielleicht nicht Trainer werden möchte, aber in der Rolle des zu Trainierenden ist, man darf seinen Trainern ruhig mal auch sagen, wenn sie was gut gemacht haben, ja, weil äh, nein, nein, das ist äh, deswegen auch, ne? du hast das damals bei okay. mir auch sehr, sehr gut gemacht, weil sonst wäre ich vielleicht auch kein Trainer geworden, wer weiß. Ne? Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass man positives oder auch negatives Feedback, ist egal, Hauptsache Feedback, Feedback gibt, weil ähm, ich merke das ganz, ganz häufig, wenn ich nicht proaktiv mir das Feedback einhole, gibt es selten Feedback. Ja? Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ja, die Leute dieses, dieses Feedback geben, das ist eine zusätzliche Anstrengung, hast du ja vorhin erklärt, ne? sich hinsetzen und mit jemandem über ein Thema zu quatschen, das kostet Zeit und das, die Zeit muss man sich nehmen wollen und nicht vielen Leuten ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Aber es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man Leuten Feedback gibt, egal ob das positiv oder negativ ist und sich dann einfach die zwei, drei, vier, fünf Minuten mal nimmt und sich mit der Person hinsetzt oder einfach nur eine schöne Nachricht schreibt. Wir haben jetzt, jetzt momentan während dem Lockdown ganz häufig, dass wir äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, ey, ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass ihr das ganz, ganz toll macht, so wie ihr das macht. Ne? Und, und das sind dann die Momente, wenn es dir richtig scheiße geht als Trainer oder auch als ne, Unternehmer, du liest dann so eine Nachricht, dann denkst du dir, okay, es ist nicht alles umsonst gewesen. Ja? Du hast zumindest mal den einen oder anderen erreicht. Ja? Und so eine Nachricht kann einem wirklich dann auch helfen, an einem schlechten Tag auch noch ein bisschen was Positives zu sehen. Das bedeutet, der Appell... Ähm, an die Leute, die das vielleicht auch hören und selber in der Situation sind, wo sie Trainer haben und vielleicht auch zu den Trainern aufblicken, aber sich nicht trauen, das auch mal zu sagen, Es ist durchaus okay, wenn man das macht. Ja?
1: Da hast du vollkommen recht. Ja, ist wirklich, mm -hmm. unterschreibe ich dir.
0: Ja, und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich irgendwie in ein Restaurant essen gehe, dass ich dann eine Google-Bewertung mache von dem Restaurant, weil, also mache ich auch nicht immer, weil manchmal vergesse ich es auch, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wenn man irgendwie in ein Restaurant geht und das Essen war gut und man sagt es natürlich dem Kellner oder dem Restaurantchef und das ist dann schön für ihn, aber es ist ja auch schön für andere Leute, die vielleicht ne, eine Restaurantempfehlung suchen und es unterstützt natürlich die Außenwirkung des Restaurants, weil auf der anderen Seite gehe ich auch zu meinen Mitgliedern und frage die, ey, wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns doch mal bei Facebook irgendwie eine nette Rezension. Weil das unterschätzen Menschen, wie wertvoll das ist, wenn man na, wenn man ein positives Gefühl hat, egal ob das für ein Produkt oder eine Dienstleistung ist und wenn man das dann nach außen trägt und mit anderen Leuten teilt, das ist extrem wichtig und wertvoll.
1: Und das lerne ich heute von dir. Das nehme ich mir schon mal mit, das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil du hast vollkommen recht und gerade stelle ich mir die Frage, wieso ist mir das nicht schon früher eingefallen?
0: Na, ich habe also, mal mit einem. Dafür. Na, kein Problem. Uh, sehr gerne. Schön, dass ich auch dir was beibringen kann.
1: Davon um, bin ich aber, ausgegangen, Felix, dass du mir was beibringen kannst.
0: Oh, da, da äh, überschätzt mich bitte nicht, ja. <lacht> Nee, aber das ist wirklich so. Also so eine Google-Rezension, die kannst du dir nicht kaufen, weil jeder sieht sofort, ob das ein Fake ist. Also ne, Amazon-Rezension kannst du schon kaufen, aber so Google-Rezensionen in der Regel, das, das siehst du, ob das echt ist oder nicht. Und ähm, die haben echt auch einen monetären Wert. Also wenn du mal irgendwie eine, eine, eine Werbeagentur oder so fragst, was das kostet, so eine gute, positive Google-Bewertung, das ist echt Geld in Anführungszeichen. Und das kannst du dir schlecht kaufen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass es Leute gibt, die wenn sie ein gutes Gefühl haben, das auch unterstützen. Ja, und das müssen ja nicht immer Geldspenden sein oder so. Ganz viele Leute im Lockdown jetzt spenden ja an ihre Unternehmen, die sie gut finden, Geld an so kleine mittelständische Unternehmen, kaufen Gutscheine. Finde ich super geil und das hilft auch, würde auch mir helfen, wenn jetzt jemand einen Gutschein kauft. Aber es würde mir wahrscheinlich mehr helfen, wenn mir jemand eine positive Rezension irgendwo hinschreibt. Auch wenn wir jetzt ein bisschen sehr weg spannend. vom Thema sind. Ne? Also es mhm. ist jetzt, äh, aber, also ich, ich schweiße so sehr gerne ab von Themen, ne? deswegen. <lacht> ich du, nicht, ich bemühe mich
1: geht. nur, ich bemühe mich nur wegen dir, Felix, und weil in Österreich die Annahme besteht, dass man mit den Freunden in Deutschland am Punkt bleibt. Weil wir sind ja, mein, mein, um noch mehr vom Thema abzuschweifen, mein, ähm, ein Universitätsprofessor, bei dem ich meine, meine Magisterarbeit geschrieben habe, vor ganz, ganz vielen Jahren, so lange, dass es schon nicht mehr weiß, der hat mir das mal so erklärt. Er gesagt, wissen Sie, Frau Elias, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist, in Deutschland wäre es ein Stecknadelkopf, den wir in ihrer Arbeit abstecken, festhalten und so. Und in Österreich, na, da ist es mehr so eine Wolke. <lacht> Und ja, es trifft, ja. Das ist. Genau, und deswegen, immer wenn ich mit euch zu tun habe, stecke ich stecke mich jetzt alle in einen Topf, hm. dann bemühe ich mich sehr, um, um akkurat zu sein.
0: Also, wir kennen uns zwar noch nicht ganz so lange und auch noch nicht ganz so gut, leider, aber wenn du mich ein bisschen besser kennen würdest, dann äh, wüsstest du, dass ich der... Vorreiter bin von Abschweifen in Gesprächen und dann von Arschbacken auf Kuchenbacken, so nach dem Motto.
1: Aber das sind die Dinge, wo es dann wirklich interessant wird, ne?
0: Ja, ja. Aber um jetzt den äh, doch sehr weit gespannten Bogen wieder zurückzuspannen. Wir waren ja beim Thema, äh, was macht einen besseren Trainer aus? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du jetzt nicht der Trainer bist, sondern wenn du gar einem Trainer gerne mal sagen würdest, dass er gute Arbeit gemacht hat, dann darf man das gerne auch mal mitteilen. Ähm, das war ja so der, die Zusammenfassung. Ähm, das ist wichtig auch für die eigene Entwicklung, dass man als Trainer ähm, das Feedback nicht nur von anderen Trainern bekommt, sondern eben auch von den Leuten, die man trainiert, finde ich. Na, weil dieses, du kriegst von den Leuten in der Regel weniger ähm, fachspezifisches Feedback, also wenn du jetzt zu deinen äh, Coaches gehst und dann ne, bringst du dir einen AirSquad bei, dann sagen die nicht zu dir, das hast du ganz toll erklärt und wie du mir das vorgemacht hast, das war spitzenklasse. Das würdest du vielleicht bekommen von von Basti, der dir über die Schulter guckt und sagt, ey, das mit den Cues heute ist richtig gut gelaufen, hast du richtig gut gemacht. Aber von den Leuten, die du trainierst, von denen würdest du eher Feedback zu Soft Skills so zu Empathie oder so bekommen, ja hey, danke, dass du das gemacht hast heute und danke, dass du ne, so entspannt mit mir und so geduldig mit mir warst. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht immer aus der gleichen Quelle das Feedback holt, sondern auch sich aus unterschiedlichen Quellen. Weil nur so kannst du auch wachsen. Weil du willst ja nicht zum Fachidiot werden, sondern du möchtest äh, ne, ein breites Spektrum an äh, verschiedenen Skills lernen und nicht jeder kann die gleichen Sachen beurteilen.
1: Es ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Und auch da bin ich wieder ganz bei dir und auf deiner Seite. Und das schönste Kompliment, das ich bekommen habe, seit langem, und ich bekomme immer wieder ganz besonders berührende und wertschätzende und großartige Feedbacks von, von Seminaren. Aber das ist eine junge Frau, die leider kein Mitglied mehr ist bei uns. Aber, und der Grund dafür ist, es ist ein sehr cooler Grund, weil sie hat sich für ein olympisches Segelteam qualifiziert das, würde ich sagen, ist ein guter Grund, aus Wien wegzugehen und irgendwo hinzugehen, wo man vernünftig segeln kann. Also Camilla, an dieser Stelle, es ist okay, dass du nicht mehr da bist. Und die hat auf jeden Fall zu mir gesagt, und die hat sich mit einer Entscheidung getragen und über die wollte sie mit mir sprechen, über diese Entscheidung. Und ich weiß nicht genau, warum sie gedacht hat, dass ich ihr da besonders gut helfen kann. Aber ich so, du, reden wir mal drüber, sag mal, was sind deine Pros und Cons, wie, ich's halt, ja, wie man halt Entscheidungen so trifft. Und dann hat sie mir so erzählt und so. Und dann hat das Gespräch geschlossen mit, weißt du, Kathi, du warst immer schon mehr als bloß ein Coach. Und das habe ich so nett gefunden. Und ich habe, glaube ich, gar nicht viel darauf sagen können, außer Danke, weil ich war eigentlich kurz überfordert mit der Ansage. Aber es, und das, Ich habe das so im Hinterkopf und ich denke mir, ja, es ist auch das, was mich auszeichnet, gar nicht im Vergleich zu anderen, sondern das, was ich für mich selber gut finde an mir als Coach. Und woran ich immer arbeiten möchte, ist, ich möchte gerne verstehen, was du brauchst. Ich, es ist mir ein wirkliches Anliegen, dass ich herausfinden kann, was zum Henker tut dir jetzt gerade gut.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, das, das Wichtigste, das, das die wichtigste Jobbeschreibung als Trainer, die eigentlich gar nicht auf dem Zettel mit draufsteht, ne? das ist genau das, was <lacht> du gerade gesagt hast, ist genau das, ne? dass man wirklich über über seine eigentliche Arbeitsbeschreibung hinaus wächst und einfach den, den Menschen trifft auf dem Level und dann äh, zu einem, ja, dieses ganze. Coach sein da gar nicht mehr im Vordergrund steht, dann du bist einfach die Freundin Kati, du bist dann nicht mehr, ne, du bist dann nicht mehr der, der jetzt irgendwie übergeordnet ist und dir unbedingt was beibringen möchte, sondern du gehst da einfach in die CrossFit Box und da ist die Kati und klar, die macht die Stunde, die leitet die Stunde. Aber ich bin einfach froh, dass die Kati da ist und dass ich mit der ein bisschen plaudern kann und wenn sie mir dann noch was beibringt, ist noch geiler, aber es wäre auch okay gewesen, wenn wir einfach nur gequatscht hätten, so nach dem Motto, weißt du?
1: Genau, und Felix, dann sitzen wir gemeinsam in diesem tollen Boot, äh, wo alle reden und du dann mit den Fahnen wehen musst und sagen musst: Leute, wir hätten hier ein Workout stehen, vielleicht machen wir das heute noch, <lacht> weil sonst kommen wir aus dem Reden nicht mehr raus. Aber ja, es stimmt und, es, und das steht eben nicht auf der Job Description drauf. Und was vielleicht auch noch wichtig ist dafür, ähm, auch für Coaches, das, was die Leute brauchen, ist, ihnen vielleicht gar nicht so klar und offensichtlich und vordergründig. Und das spiegelt sich ganz, ganz offensichtlich wieder, wenn man nachdenkt über jemanden, der zu viel Gewicht bewegen möchte, weil ihm das Ego sagt, ich will das jetzt. Und das, was er oder sie bräuchte, ist eigentlich eine Handbremse. Und das sind dann wir. Und wir bremsen die Leute aus und sagen, du, das ist nicht, weil Du läufst Gefahr, dass du dir wehtust. Das ist der extremste Fall. Aber du hast das ähm, vor einiger Zeit sehr schön angesprochen mit Leuten, die aus der Arbeit kommen und einfach nur froh sind, dass sie da sind. Und wenn ich merke, dass ich so jemanden in der Klasse habe, dann gebe ich denen einen Joker und sage, du weißt was, wenn die Uhr anfängt zu laufen, das Workout sollte plus minus zehn Minuten dauern. Und ich finde es super, wenn du drei Minuten arbeitest und wenn du dann aufhören willst, ist voll okay. Das machen wir ist das ein Deal? Haben wir einen Deal? Und ich hole mir den Vertrag ab und ich lasse die Leute zusagen. Möchtest du das so machen? Naja, also fünf Minuten kriege ich schon hin. sage ich, okay, aber nicht mehr. Wir machen fünf Minuten mehr nicht. Und dann, wenn das Workout so geht, sage ich, du, wir haben gleich fünf Minuten. Und es ist, manchmal hat schon jemand einfach aufgehört und sagt, du, super Workout heute, alles fein warten noch, bis alle fertig sind. Und ich hatte aber auch schon welche, die dann gesagt haben, na, es geht eh noch. Sage ich, okay, aber du kannst jetzt jederzeit, weil du hast dein Soll erfüllt und alles, was extra ist, ist nur, also, du musst nicht. Und das nimmt den Druck raus. Mhm. Und meistens schießt. Ja. Und das ist irgendwie fein. Und denke mir, ach, Weltklasse. Und alle fühlen sich besser. Und ich fühle mich sowieso besser. Ich mir denke, das ist doch Workout gemacht. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: Wir sind eigentlich ganz schön egoistisch als Trainer. Ne? Wir, wir wollen, dass sich andere besser fühlen, dass wir uns besser fühlen.
1: Du, wer was anderes behauptet, belügt sich selber zu einem gewissen Grad. Definitiv. Ja. ja. Mhm.
0: Aber immerhin wollen wir, dass andere sich besser fühlen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
1: Ja, ja, ich hätte auch noch eine ganz schöne Analogie für dich, weil wir es heute schon so poetisch hatten. Ähm, jemand, der sehr im Reinen ist mit sich selber, der kann sein eigenes hohes Haus bauen und jemand, der nicht so im Reinen ist, der muss alle anderen Häuser um sich herum niederreißen, damit sein kleines Häuschen größer erscheint. Ja, das ich. Ja, sind zwei Arten, wie man ein hohes Haus haben kann.
0: Ja, das stimmt. Unterschreibe ich dir. Finde ich äh, eine extrem schöne Analogie. Wir sind, wir sind super Poeten. <lacht> und ich bin mir sicher, wir könnten jetzt auch noch stundenlang weiter über das Thema Coaching fachsimpeln. Und wir, uns würde bestimmt auch noch viel, viel mehr einfallen. Und wir könnten noch hundertmal abschweifen und würden am Ende beim Abendessen äh, landen oder bei Kinofilmen oder keine Ahnung. <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend, auch mal ähm, mit jemandem über das Thema zu reden, der, also ich meine, du bist länger Trainer als ich und du trainierst nochmal auf einem anderen Level als ich, weil du nicht nur andere Leute ausbildest, wie sie besser werden, sondern auch noch andere Trainer ausbildest, wie sie Trainer ausbilden, damit andere Leute besser werden und ähm, es ist schön, wenn man dann trotzdem sieht, dass Trainer und Trainer irgendwo doch irgendwie gleich ticken. Egal, was das für Trainer sind. Ja. Und das ist so das, was jetzt mir so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dass wir uns sehr, sehr einig waren über viele Punkte. Und äh, ich fand es ein extrem tolles Gespräch und ich hoffe, der ein oder andere äh, konnte was Fachliches mitnehmen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil wir haben so viel gelacht, also an irgendeiner Stelle, ne, muss man bestimmt mal schmunzeln und dann hat es sich auch schon äh, gelohnt, wenn man sich diese Stunde, die wir jetzt schon miteinander quatschen, <lacht> die Zeit vergeht, wie im Flug, äh, angehört hat. Es war sehr, sehr toll. Möchtest du zum Abschluss äh, deine Fans grüßen da draußen?
1: <lacht> meine, meine Fans. <lacht> das ist super lieb. Ähm, also zum einen wollte ich mich wirklich nochmal bedanken, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich irrsinnig über dieses Thema und auch mit dir darüber zu sprechen, weil man weil es einfach so eine Bereicherung ist. Also für mich ist es immer schön zu hören, wie andere Coaches und Trainer darüber denken. Und ich glaube auch, dass es sehr viel Leidenschaft von deiner Seite braucht, dass man sich ähm, mit einem Podcast beschäftigt und da versucht auch wirklich, ja... Ja, genau. Du darfst auch lächeln.
0: Mach ich schon die also ganze Zeit.
1: Da, ja, also eben auch was zurückzugeben an, an die Menschen, an die Community. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du das machst. Und ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, ein paar gedankliche. Also auch ich durfte was lernen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin mir sicher, dass wir nicht nur einmal eine Folge zusammen aufnehmen, weil wir haben ja vorher schon so ein bisschen gebrainstormt, was für tolle Themen es gibt, über die wir quatschen könnten. Und jetzt ist, äh, ist es das Thema Coaching geworden. Und äh, die anderen Themen, die heben wir uns auf, weil ich bin mir sicher, es gibt noch die ein oder andere Folge dieses Podcasts. Ich bin gerade wieder so richtig im Fluss, im Podcast-Fluss. <lacht> und ähm, ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wieder ein bisschen Normalität in unseren Alltag zurückkommt, dass du deine Berufung und deinen Beruf wieder ein bisschen normaler ausüben kannst, als du ihn vielleicht gerade ausübst, obwohl wir vorhin auch schon darüber gesprochen haben, dass im Prinzip sich nur die Umstände geändert haben. Du bist jetzt kein Live-Coach mehr, sondern du machst das Ganze jetzt online. Das ist für dich bestimmt sehr, sehr spannend, weil es auch was Neues ist und äh, das erweitert bestimmt dein Skillset als Coach. Also aus diesem Gesichtspunkt heraus ist es ja nur positiv, dass du was Neues machst. Ja? <lacht> Aber ich glaube, du bist genauso froh wie ich, wenn unsere CrossFit-Box wieder aufmacht, wenn wir mit den Leuten wieder in den Kontakt treten können, weil am Ende ist der sportliche Teil ja nur ein kleiner teil vom großen ganzen das menschliche das zwischenmenschliche ist glaube ich viel viel wichtiger und von daher drücken wir die daumen dass es bald wieder losgeht und dieser wahnsinn ein ende hat genau ich Nein, vielen dir, lieben
1: dank felix
0: ich wünsche dir einen schönen abend und hast du schon zu abend gegessen oder kriegst du gleich noch was
1: ich bekomme hoffentlich gleich was
0: dann äh, hoffe ich das Gleiche für mich auch. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend, guten Appetit und wir sehen uns, hören uns hoffentlich bald mal wieder.
1: Es wäre mir ein Volksfest. Vielen Dank, Felix. aber einen wunderbaren Abend.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!